0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主播小 P。不知道你有没有听上一集哦？这一集和上一集，不知道你有没有感觉好像音质变好了一些呢？没错，声音造咖隆重开幕啦！高雄最懂 p a d c a s t 的录音室，专门为 p a d c a s t 建造的录音室，声音噪咖。如果有兴趣的话，不管你是想要单人录音、多人录音、三人录音、多人运动都没问题，全部都可以租这间录音室，就可以让你有不但是有好的那个空间，还有好的器材，而且帮你顾了面子。那么外面就是一个 co-working 的空间，非常适合在访谈之前邀请的来宾来一起聊一聊。好，总之呢，如果你有想要预约深衣造咖录音的录音室的话，你可以跟小皮我私讯，就可以了解更多。那但是录音室这件事情不是我节目的本身嘛，所以我们要继续聊萨波斯基的行为。我们要继续用行为这个框架、这个模型来讨论一些社会的议题，毕竟这就是。节目大概未来十集，大家都是这样子吧，不到十集，大概五六集都是这样子。好了，总之呢，我们聊了群体嘛，那我们就聊了阶级嘛，甚至我们还聊了一点政治，但是总感觉好像少了点什么。我感觉我们不够哲学。这时候，我们要来聊一个可能只有人类会在意的议题——道德。我们常听到道德，却不一定知道道德到底代表什么，更不要提知道道德有什么好讨论的。有时候看到别人乱丢垃圾，我们就会说这个人是没有道德，但这个老实说，并不是什么需要特别检讨的道德问题，对吧？乱丢垃圾本来就是错的啊，这没什么好争的。困难的是那些两难问题，说要帮助他人，让世界变得更美好。这么做的话，基本上大家都会举双手赞同的。但是，常常是帮助了一些人，却会害到其他人；常常是试图做好事，却成为别人故事中的坏人。关于道德问题，最最经典的大概就是电车难题。但在讨论电车难题之前，我们得先讨论道德本身。更重要的是，如果喜欢我的节目的话。别忘了订阅、按赞、五星、分享我的节目。好，我们的第一个问题是：道德是理性还是感性的？关于道德，是各家有各家的说法、啊。哲学有专门讨论的道德哲学啊，心理学、社会学，甚至政治学，都有各自对道德的解读。而其中有个问题很常被讨论，那就是我们是依靠道德推理。还是道德直觉，白话来说就是，我们是靠思考还是直觉来分辨对错？我自己的理解，道德是一种会根据当前文化还有社会价值观而形成共识的一种对于行为的规则。有句话是这么说的：法律是道德的最低限度。也许我们可以从法律推出一些线索。我还记得我国小的时候，不知道哪根筋不对，很喜欢去翻《六法全书》，而我唯一记得的一个就是这本书，真的，他喵的厚、哦！每个国家的法律都是又多又复杂，所有社会都定定了道德伦理行为的准则，而最底层的准则就是法律。法律必须要符合推理，必须要有一定的逻辑，不能因为你脸看起来很丑，所以闯红灯的时候就给你多罚钱，对吧？既然法律是依靠推理的，而法律又是 base 在道德之上的，那可以想见，道德也是符合逻辑推理的，对吧？难不成用一个感性推出的东西，可以建立出依靠逻辑推理的法律吗？之前在看《被讨论的勇气》中，里面有提到过康德的道德规范，就是完全理性计算的，也就是所谓的道德绝对命令。康德的推理是这样子的：如果人们要服从某个道德规则，那这个规则必定是所有人都要接受的，而且照做的。如果所有人都这么做，会出现不好的情况的话，那这件事就不符合道德。譬如杀死你的敌人，如果所有人都照着做，那这世界恐怕就不会有活人了吧？你会杀死许多人，而许多人会杀死更多人，所以这个规则不符合道德。杀死你的敌人是不符合道德的，而只要我们慢慢的推论，就可以知道哪些事情是符合的，哪些事情不是。这样看来，道德应该是理性推理的吧？道德到底是理性还是感性的？这是一个哲学上争论许久的问题啊！我自己觉得好像不用争对吧？推论出是对的东西就是对的、啊，感性完全不用参与其中，道德就是理性的、啊。这让人们有时候看起来不太理性啊，但最新的研究指出，人们在真正判断事情的时候，尤其是那些利益攸关，而且做过很多次类似决定的情况下，人们还是依靠理性，而非诉诸感情。不过，思考道德和思考理性，哎、欸，思考利益是不同的。最近科学家的共识是，人类是靠直觉来思考道德，而且理性。甚至不是感性的反面，而是同伴。What？ 嗨呀 ，Uncle P feel really bad。我可不是那么好被说服的。我们来看看书中说了什么。假设现在有间公司打算做个新建设，公司的幕僚向老板说：“如果我们这么做，我们可以赚取大量的利益，但是我们也会伤害环境。”老板回答：“我才不在乎环境呢。”可以理解。这些公司大概会被人民打压吧，甚至是呃，人民会拒买他们的产品啊。大概三个月的时间，然后当他们推出买一送一的活动的时候，大家又会一脸争相的去买买买。哎，好像那里怪怪的。总之，这个老板肯定是不道德，对吧？不管是理性还是感性，都这么告诉我的。我这么认为，我相信你也这么认为。参与这个研究的八十五 percent 以上的人，也都觉得老板是为了提高利润。而破坏了环境，老板很自私。不过，如果我们换个场景，同样的老板，同样的幕僚，幕僚说：“如果我们这么做，我们可以赚大量的利益，而且我们还会对环境友好哦。”老板回答：“我不在乎环境，做就对了。”但这时候就不会有人骂老板了，即使至始至终他都不在乎环境。如果人类是绝对理性的，我们就不会对做出伤害比没有阻止做伤害更严厉，因为后果相同，伤害他人和允许伤害，前者会受到更大的道德谴责。但这两件事不都导致了伤害吗？这两件事情都不符合道德，但直觉上我们好像感觉前者比较严重。不过我想也是了。当我们做一件事的时候，表示我们没有去做好几件事情。如果我们很在意没有作为，那我们根本无法做任何事情。如果我们根据康德的规则行事的话，善意的谎言将不会存在，因为说谎这件事情是不符合道德的。如果我们是绝对理性的，我们是不是得像澳洲哲学家彼得辛格说的一样，只要非洲还有一个儿童？因为缺少五百美金而死，你就不该花五百块去买衣服。因为如果你看到一个儿童快淹死在池塘中，你一定会奋不顾身地跳下去救他，即使要毁了你的新衣服也一样。这表示你是觉得陌生人的性命比你的新衣服重要，所以你应该捐钱去救陌生人，而不是买新衣服啊。这大概就是为什么公益团体的广告一定会用某个非洲小孩的故事来吸引你捐款。与其告诉你有多少人缺钱，不如给你看一个具体的小孩来得更有用。我们很仰赖道德的直觉。科学家会有这样的共识，是因为除了前面的这种像哲学的推理以外，大脑神经学、心理学甚至生物学都证明了这点。有个专门研究道德的学说，就是神经伦理学。他们的做法基本上就是让人一边做道德判断题，一边做核磁共振，观察你的大脑。而最有名的，他们让最多人做的道德判断题，就是大家的最爱——道德哲学的招牌：电车难题。如果你不知道这个问题的话，建议你听完我讲电车难题的题目之后，你可以暂停 Podcast。自己思考一下，这是一个很经典的问题。但是一个人只有一次，至少一生只有一次，除非你失忆了。只有一次是依靠直觉来做回答。希望你可以把握这一次思考道德难题、电车难题的体验。电车难题呢，是由英国女哲学家菲利帕·福特在1967年提出的。题目是这样的。假设现在有个失控的列车，不断的往前冲，无法停下来。有五个人被绑在列车前进的轨道上，动弹不得，眼看就要撞上了。这时你出现了，你刚好站在一根拉杆上，你只要拉动拉杆，列车就会驶向另一条轨道。但是那条轨道上有另一个人被绑在上面，你会为了救五个人而拉动拉杆吗？我的话，我也只是喜欢一个答案，就是你不断的前后摇动拉杆，让列车双轨甩尾，不是超赞的吗？总之呢，这个问题是没有对错的啦，但是大部分的人会倾向去拉动拉杆，毕竟五个人比一个人还要多。研究显示，有六十至七十 p e 的人在大脑的背外侧前额叶的剧烈劳动下。简单来 说， 就是你的理性占上风的情况 下， 我们会采取效益主义的解决方 法， 杀死一个人来救五个人。哎， 我们前面不是说人类是靠直觉的 吗？ 怎么这时候就效益主义起来 了？ 听起来很理性哎。慢 点， 我们还没有说到那。如果这时候我们换个情 况， 一样是五个人被绑在前进的轨道 上， 但这个时候你不是要拉动拉 杆， 而是要把一个胖子。从桥上推下去，阻止列车前进。不要去思考为什么胖子要如何阻止列车啊？为什么推下去列车就会停下来啊？有可能他是一个几吨重的胖子之类的。总之，重点就是你得要亲手杀了这个人，你才能救另外五个人。这个时候你会怎么选？大部分的人这时候就选择不会。人类的腹内侧前额叶。也就是掌管感性那一个区块的前额叶，以及你的杏仁核开始活化。人们不愿意杀这个胖子，为什么会有这样的差别？就结果来说，拉动拉杆和推下胖子都是杀一个人，拯救五个人。怎么情况不同，答案就不同了呢？关键是意图。在拉拉杆的那个情况下，那五个人得救原因是列车驶向了另一条轨道。害死另外一个人是列车驶向另外一个轨道的副作用。就算那一个人没有在那个位置上，那五个人还是会得救。可是，在推胖子的这个情况下，他们得救的原因是因为胖子被杀了。而杀人对我们是直觉来说是错误的。杀了一个人，这个事情不能当做是拯救五个人的手段。这个时候，如果我们再一次改变情况。如果另一条轨道上面没有绑人，但是你不是在控制杆的旁边，你得要冲过去，暴冲过去拉拉杆，你要快跑，快跑，跑过去。但是在你快跑的路上，有一个人在那边挡路，你不知道为什么他要挡路，但是你必须要把他狠狠的推开，而这一推，你会不小心让他因为跌倒而死亡。那这样的情况下是可以接受的吗？如果我们是害怕说会去碰到要死亡的人，或是害怕亲手杀死一个人的话，那应该跟胖子的情况一样，我们应该没有那么多人会接受。但是在这情况下， 8 0 percent 以上的人觉得，诶、欸，这样可以，一样要推人，一样要杀了一个人来救五个人，但你不是蓄意故意推他，杀了他这件事情不是救人的手段，这样就可以。就像我们觉得作为比不作为还要严重，就像远在天边的非洲小孩，没有旁边溺水的小孩来的紧急，杀人来救人也会因为直觉的脉络而有所不同。我们很仰赖直觉，而且即使经过理性思考，我们还是很难逃离这个脉络。事实上，大部分的时候，我们是先有一个道德结论，我们说不出来为什么。接着，我们再用理性去合理化，去找到自己的为什么。如果今天另一个轨道上的人是你的亲人，你可能就不会拉拉杆了。但是你的理性会帮你找借口，不是因为他是我的亲人，而是因为那五个人本来就不该站在轨道上啊！我本来就不用干预。理性是直觉的帮手，而不只是另一套系统。史料里是一个真正的读书会 podcast。小皮我每次会选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的深度解析，并补充我自己的想法和心得。我不能保证你能学到什么有用的知识，但我希望你能感受到阅读和思考的乐趣。因此，我希望你能够实际阅读过这本书，不论是用买的，用借的。或是用读墨和小皮我合作的联盟行销网址购买电子书都可以。我最喜欢的国际新闻媒体敏迪选读的敏迪曾说过，文字有个影像和声音无法取代的优势，那就是思考的时间。而我非常认同这点。如果你喜欢我的节目的话，请帮我订阅、按赞、五星分享这个节目，并追踪我的 IG。我们每个月都会有抽书的活动哦！啊，如果你真的很喜欢的话，你也可以点击节目介绍栏中的斗内链接，赞助我，继续把这个节目做下去。好，所以结论出来了。我们大部分的道德判断基本上是靠直觉。其实不只是判断啊，我想我们大部分的事情都是依靠直觉的。而罗马不是一天造成的。我们以为道德是人类才有的东西，平等、互助、不伤害他人，这都是人类独有的。不过研究不支持这一点啊，动物依靠直觉能做一些。简单的道德判断。如果我们让两只卷尾猴学会用劳力来换取食物，就是简单来说就是工作了。一开始，他们只要工作就能获得葡萄，两只猴子都吃得很开心。但是实验的目的不是要让他们开心，对吧？这一次，一号猴子一样拿到了葡萄，但二号猴子却拿到黄瓜。基本上，猴子对葡萄的喜欢远远大于黄瓜。二号猴子被坑了，他的反应是什么？他把黄瓜狠狠的扔向实验人员，而且四处胡闹。下一次再要他工作，他就会罢工。而更有趣的点是，那个拿到葡萄的猴子也会决定罢工。这就是为什么我会觉得猴子可能也在乎公平道德。或至少有这方面的直觉。如果只有一只猴子在实验里面，它不会罢工，但拿到葡萄还是拿到黄瓜，它都不会有什么太大的动作。如果两只都一起拿到黄瓜，他们也不会罢工。但是，如果两只的薪水不公平的时候，他们就会罢工了。我们以为只有在人类社会里的道德，实际上在猴子群中就靠着直觉存在着了。或者说，道德根本就是灵长类动物因为群居而演化出来的一种本能设定，它本来就在直觉中了。道德还有另外一个元素，让我们很难去理性的思考，即使我们想，也许我们也不该这么做。那是什么？那个要素就是人类的文化。道德受到文化的影响非常的大。在印度觉得肮脏不能食用的猪肉，在台湾是国民美食。我们之前说过的，在游牧民族和美国南部的那种荣誉文化，对他们来说，被别人冒犯而不反击是一种耻辱，这违反了他们的道德。但是在华人地区，不要强出头，是我们从小被讲到大的，是一种儒家的学派的主流。而更不用说是在基督教文化中，要是被人打了，左脸要把右脸也给他打，像这样的情况。但我想前面这两种都不能让你真正的有道德冲突的感觉，所以我们势必得要说一个令人感到反感的行为——杀狗。如果我是拍 YouTube 的话，我会在这边放一张卖狗肉的照片，然后我大概会引起大家的公愤吧。狗是有灵性的动物，狗是人类的同伴，狗狗信任人类，人类怎么可以把它杀害？我们家我家了，我家养过不少的狗，所以老实说，我自己也不是能接受那个画面。很明显的，杀狗并不符合我们的道德，不符合我们的价值观。但是，你能理性的推论为什么狗不该杀吗？你能理性的推论为什么杀狗不符合道德吗？有在吃狗肉的国家。为什么就会被认为道德不合格呢？老实说，我不能，我真的找不到正当的理由说为什么狗不能杀猪去可以吃，这只是我的道德直觉而已。记住你刚刚感觉到的那种，呃，想象有人在卖狗肉杀狗那种恶心感，甚至可能还有一点恨意，这就是你用直觉判断最危险的一个点。如果你是在自己的国家、自己的团体，在我群中行动，那么道德直觉就很有用，因为你活了多久，你的道德直觉就被打磨了多久，它很锋利。你一个绿胡子要在一群绿胡子中找到合作的对象，这个工具非常好用，能够快速分析这个人值得信任吗？他会不会出尔反尔？他对待其他人的态度是如何的？他是喜欢互助合作还是伤害？但是。如果你是在和他群打交道，那你就得远离直觉，因为你非常容易就能找到不同点，非常容易就被挑起了恶心感和恨意，即使他和你的差别只在于，在他们国家狗肉是美食，而猪肉不是。我们无法完全依赖道德思考来判断，因为那几乎不可能。但我们的道德直觉是如此的充满矛盾。你会愿意救下眼前快溺死的小孩，而不怎么在意距离遥远但数量更多濒临死亡的儿童？你可能会为了救五个人而杀死一个人，只要你不是直接下手，而且那个人不是你认识的人。如果你在公共冰箱中放一张呃放几张百元钞票，可能不会有人去拿它。可是如果你是放几瓶价值一样的饮料，大概隔天就不见了吧？如果是我做了坏事。那一定是我为了完成某一件好事而做的，或是那只是一个无伤大雅的小错罢了。但是，如果是他人做的坏事，那坏事就是坏事，心地再好也一样。哎、欸，猪肉很好吃、欸，哎，尝口啦！啊，吃啦，吃啦，不吃不是朋友。什么？你吃狗肉？你给我滚远一点！一切的一切都在神经伦理学中，一切的一切只不过是不同脑区在作用。如果能扫描你的大脑。在你以为你做出判断以前，科学家就知道你的答案了。理性无法依靠，直觉又常常出错，那我们到底该怎么办？耍废啊！在这个时候，哲学的用处就出来了。在这个问题上，哲学分成三个学派。我们先来说前面两个：义务论和结果论。义务论就是康德提倡的那种学派，他把重点聚焦在行动本身。为什么不该做这件事情？因为这件事情本身就是错的。而结果论顾名思义就是把重点放在后果，思考做这件事情的果，以结果论英雄。这两个学派在争论的就是电车难题。白话来说，电车难题讨论的就是我们可以为了目的不择手段吗？义务论会说不行，我们不能把人当成手段。义务论没有 argue 的空间。结果论则会想：如果我们的目的是要降低损伤，那呃，我现在拉拉杆，我可以把损伤从五个人变成一个人。如果推下这个胖子，我可以救那五个人。那我应该，我就应该要做，因为五条性命大于一条性命。只要为了达到好的结果，中间的过程不是重点。如果我们观察这两个学派的人的大脑的话，我们会发现义务论会启动腹内侧前额叶。信任和和脑岛，他们是靠道德直觉；而结果论听起来就很理性嘛。他们将启动背外侧前额叶，用道德推理来判断。有趣的是，义务论做判断的时候是靠道德直觉，但是一开始定定规则，也就是那时候康德说的绝对命令的时候，却属于道德推理。在电车难题中，有三十的人是义务论。不论如何，他们都不会牺牲一个人来救五个人。另外三十 percent 的人是结果论，他们更重视五个人，而不是牺牲一个人。剩下的大部分人可以说是一般的人，一般人可以说既在乎手段，也在乎目的。至于到底哪一个比较在乎，哪一个在乎的比较多，就像我们前面说的，是当下的情况和脉络。如果我不小心把人当成了手段，但我的目的是为了拯救更多的人，我当下就是结果论者。可是，如果杀人救人的这个意图实在太明显了，我可以马上连接到的话，我就会拒绝，我就当下我就是义务论者。如果要你选的话，你会喜欢哪种人呢？如果是过去的我的话，我肯定不想当一般人，而我也不喜欢义务论的那种硬性规定，我应该会更倾向结果论。我相信。在看这本书的人，或者是在听我讲这些有的没有的人，应该都是爱思考的人。而我觉得爱思考的人就比较有可能会喜欢结果论，因为他听起来就很理性。可是结果论就有很多延伸的问题。如果我们能为了救五个人杀一个人，那医生可不可以把一个健康的人杀死，拿他的器官来救另外五个人？你会不会愿意去闷死一个哭泣的婴儿，来拯救正在躲避纳粹的人？我做不出这样的决定。结果论迟早会提到铁板，除非你是一个毫无情绪的人。这个问题有两个解法，一个是结果论的那个果，你不要把它放在短期，你要把它放在长期。如果长期来看，这么做会导致大家为了救五个人而牺牲一个无辜的人。那我们为了不让这个长期的坏结果发生，我们就不该推下胖子。思考立即的后果，思考长期的后果，再想更长期的后果，接着把这些再思考一遍。如果你想要做到结果论，那你势必要思考很多遍。或是另外一种写法，就是第三种学派，也是作者推崇的学派——德性伦理学。义务论和结果论都是从行为、从事、从事情做思考，但是德性伦理学这个学派要你从人做思考。为什么有些人总是不做坏事呢？不是因为他们觉得理性来说他们该做好事，而是因为他们就是不作弊。这不是义务论，当然也不是结果论，这是德性伦理学。我不作弊，因为我不是那一种人。你认为的好人该是什么样子？那那个样子就是符合你的道德的。你们感觉听起来很玄啊？那时候看完的时候，我真的看不太懂，就是所以德性伦理学到底要我做什么？我觉得这不是一个这么完美的一个答案。但是如果有一个完美的答案，一个世间通行的方法，那就变成义务论了。我想这个学说提供了一个思考的起点。这个问题就是。你认为的好人是什么样子的？好，这期的节目就这样了。如果喜欢我的节目的话，别忘了订阅、按赞、五星分享我的节目。我们下周见啦，拜拜。